0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Mỹ cho ra quy định mới sẽ từ chối cấp thị thực và thẻ xanh cho những người hưởng phúc lợi xã hội. Mỹ ủng hộ việc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu không thỏa thuận. Cuối cùng là cuộc biểu tình chống luật dẫn độ tại Hồng Kông đang ngày một leo thang. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua quy định mới của chính phủ Mỹ về vấn đề nhập cư có thể sẽ cắt giảm phần nửa số người nhập cư hợp pháp bằng cách từ chối cấp thị thực cũng như thẻ xanh cho những người hưởng phúc lợi xã hội. Quy định mới này dự kiến sẽ có hiệu lực trong vòng 2 tháng tới và sẽ ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn người đang có ý định xin nhập cư vào nước Mỹ. Vào ngày 12 tháng 8, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố quy định mới từ chối cấp thị thực và thẻ thường trú tại Mỹ hay còn gọi là thẻ xanh đối với hàng trăm nghìn người di cư và tị nạn nếu như họ quá nghèo Quy định mới do trợ lý hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, ông Stephen Miller đề xuất, sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 15 tháng 10 sắp tới. Và sau khi có hiệu lực, sẽ khiến cho việc định danh những người được coi là gánh nặng ngân sách theo luật nhập cư của Mỹ trở nên khắc khe hơn, qua đó ngăn chặn người nhập cư có nhà ở cố định hợp pháp tại Mỹ. Cụ thể là những người xin nhập cư, kể cả 900.000 người nhập cư hiện đang chờ cấp thẻ xanh ở Mỹ, Nếu như họ không đáp ứng được tiêu chuẩn về thu nhập hoặc đăng ký thụ hưởng các chương trình bảo trợ xã hội như là chương trình bảo hiểm y tế hay xin trợ giúp về nhà ở hoặc là lương thực thực phẩm thì sẽ đồng nghĩa với việc không có quyền xin nhập cư hoặc nếu đã nhập cư rồi thì sẽ bị từ chối cấp thẻ xanh. Phát biểu tại một cuộc họp báo diễn ra vào ngày 13 tháng 8, Quyền Giám đốc Cơ quan Nhập tịch và Di trú Mỹ ông Ken Kucinelli cho biết những thay đổi về quy định pháp luật này sẽ đảm bảo rằng những người sinh nhập cư vào Mỹ có thể sẽ tự đảm bảo được cuộc sống của mình, thay vì phụ thuộc vào các nguồn lợi xã hội để mà đáp ứng nhu cầu của bản thân, và họ có thể dựa vào khả năng của bản thân hoặc là các nguồn hỗ trợ từ gia đình, các nhà tài trợ và các tổ chức cá nhân khác. Ông Ken Cusinelli nói, Thông qua quy định mới, chúng tôi muốn tăng cường ý tưởng tự cung tự cấp và trách nhiệm cá nhân nhằm đảm bảo rằng những người di cư có thể tự hỗ trợ cho bản thân và thành công ở Mỹ. Quy định mới sẽ ngăn những người nước ngoài trở thành gánh nặng xã hội đến Mỹ, sống tại Mỹ và có được thẻ xanh. Vâng thì các bạn, ước tính có khoảng 22 triệu người đang sinh sống hợp pháp ở Mỹ, tuy nhiên vẫn chưa có thẻ công dân, và những người này có thể sẽ chịu sự tác động của quy định mới này. Tuy nhiên, những người từng thụ hưởng các chương trình bảo trợ xã hội trước đây sẽ không bị ảnh hưởng bởi chính sách mới. Ngoài ra, quy định mới cũng không áp dụng đối với những người tị nạn và tị nạn chính trị thông qua các chương trình nhân đạo. Cơ quan nhập tịch và di trú Mỹ cho biết họ sẽ cân nhắc cẩn trọng mọi tình huống khi quyết định từ chối cấp thẻ xanh hoặc cấm nhập cư vào Mỹ. Và việc một người xin nhập cư phải dựa vào các chương trình bảo trợ xã hội của chính phủ mới chỉ là một yếu tố để xem xét. Đây được xem là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm kiểm soát làn sóng người nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp vào Mỹ. Đây cũng là một vấn đề được ông xem là dấu ấn trong nhiệm kỳ làm Tổng thống của bản thân mình. Theo thống kê chính thức của chính phủ Mỹ, kể từ khi Donald Trump lên nắm quyền, số vụ bị từ chối cấp thị thực vào Mỹ vì lý do người sinh cấp có thể trở thành gánh nặng ngân sách đã tăng đáng kể. Từ 164 trường hợp vào năm 2016, đã lên tới 5.500 trường hợp trong tài khóa 2018. Và ngay khi được công bố, quy định mới đã vấp vải sự phản ứng của các nhóm hoạt động nhân quyền. Theo tờ Nhật báo Phố World và nhiều nhà hoạt động bảo vệ quyền của người nhập cư nhận định rằng, quy định mới này cho thấy chính sách kiểm soát nhập cư mạnh mẽ và đầy tham vọng của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, thì Trung tâm Luật Di cư Quốc gia Mỹ, Tổ chức này sẽ đâm đơn kiện chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhằm đình chỉ quy định mới có hiệu lực. Bởi vì theo họ, quy định mới này đối xử không công bằng đối với những người nhập cư có thu nhập thấp. Theo hãng thông tấn AFP hôm ngày 13 tháng 8 đăng tin, chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố quy định mới nhằm từ chối cấp quy chế thường trú, thẻ xanh và quốc tịch đối với những người nhập cư hưởng các phúc lợi công như là tem phiếu lương thực, thực phẩm, bảo hiểm y tế, và những hình thức hỗ trợ khác. Ngoài ra, Nhà Trắng cũng cho biết thêm 22 triệu người không phải công dân Mỹ đang sử dụng các dịch vụ công có thể sẽ không được cấp thẻ xanh hay là quốc tịch. Ngoài ra, những người muốn di cư sang Mỹ cũng sẽ không được cấp thị thực nếu như bị xác định là quá nghèo hoặc là những người cần hỗ trợ phúc lợi. Nhà Trắng cũng nhấn mạnh trong một thông cáo, để bảo vệ lợi ích công dân Mỹ, người nhập cư phải tự túc về tài chính. Đồng thời tuyên bố Có số lượng lớn người nhập cư lâu nay đã lợi dụng các lợi ích công hào phóng của nước Mỹ, hạn chế các nguồn lợi dành cho những người Mỹ cần được hỗ trợ. Như vậy, thông qua quy định mới này, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang muốn củng cố tư tưởng tự túc và tự chịu trách nhiệm cá nhân nhằm đảm bảo rằng mỗi người nhập cư có thể tự lực cánh sinh và thành công ở Mỹ. Hãng thông tấn AFP cho biết, quy định mới này là một phần trong nỗ lực của chính phủ Mỹ, nhằm chuyển sang hệ thống tập trung vào các kỹ năng của người nhập cư, thay vì là chú trọng đến việc đoàn tụ gia đình như trước kia. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump ước tính, quy định mới này sẽ giúp cho họ mỗi năm tiết kiệm được 2,47 tỷ USD, số tiền dành cho chương trình trợ cấp. Hiện nay, thống kê cho thấy, trung bình có 544.000 người nộp đơn xin thẻ xanh mỗi năm và sẽ có 382.000 người có thể sẽ bị xem xét loại ngay lập tức theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 sắp tới. Hãng thông tấn Reuters cũng dẫn một số nguồn tin cho rằng con số thực tế có thể sẽ cao hơn rất nhiều nếu quy định được mở rộng ra hàng triệu người nộp hồ sơ xin thị thực tại các cơ quan ngoại giao Mỹ trên thế giới. Và hiện nhiều nhóm hoạt động ủng hộ người nhập cư tuyên bố sẽ để đơn kiện để ngăn chặn quy định có hiệu lực. Trong đó, Giám đốc điều hành Trung tâm Luật Di trú Quốc gia Marilena Hincapi cảnh báo, Quy định mới sẽ có tác động thảm khốc, khiến các gia đình không được hưởng dịch vụ y tế và dinh dưỡng thiết yếu. Thiệt hại này sẽ được cảm nhận trong vài thập niên tới. Ngoài ra, các nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ tuyên bố sẽ chống lại chính sách mang động cơ chủng tục này. biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh ngài Boris Johnson tại số 10 phố Downing vào hôm 13 tháng 8, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ ông John Bolton cho biết Mỹ ủng hộ việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu không thỏa thuận và sẽ đẩy nhanh các thỏa thuận thương mại ký kết với nước Anh. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ ông John Bolton nhấn mạnh Anh sẽ là quốc gia đầu tiên để ký thỏa thuận thương mại và cho biết các thỏa thuận này có thể được ký theo từng lĩnh vực riêng rẻ trong đó thỏa thuận trong ngành sản xuất sẽ được ký đầu tiên. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng, để có được những thỏa thuận thương mại nhanh chóng với Mỹ, thì Anh sẽ phải nhượng bộ và chấp nhận một số yêu cầu của Washington. Tuy nhiên, theo ông John Bolton khẳng định, một thỏa thuận song phương hay là hàng loạt thỏa thuận sẽ được tiến hành rất nhanh chóng và thẳng thắng. Ông cũng cho biết, cả Tổng thống Donald Trump và bản thân ông là những người ủng hộ Nhưng những thỏa thuận về dịch vụ tài chính và nông nghiệp sẽ không phải là những văn kiện mà hai nước sẽ ký đầu tiên. Khi được hỏi liệu đề xuất của ông có theo các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới hay không, thì ông John Bolton cho biết những nhà đàm phán Mỹ chắc chắn sẽ làm theo hướng đó. Đồng thời, ông John Bolton cho biết cả hai đảng chính trị lớn của Mỹ tại Quốc hội đều ủng hộ việc nhanh chóng thông qua các thỏa thuận thương mại với Anh quốc, vì thời điểm rời khỏi Liên minh châu Âu chỉ còn hơn hai tháng. Tuy nhiên, chuyên gia thương mại của Trung tâm Cải cách châu Âu ngài Sam Lowy cho biết, ông hoài nghi về khả năng quốc hội Mỹ sẽ ủng hộ kiểu ký các thỏa thuận thương mại theo từng lĩnh vực, vì trước đây Mỹ từng phản đối đề xuất của Liên minh châu Âu về việc đàm phán thỏa thuận về lĩnh vực hàng hóa công nghiệp trước khi đi đến nhất trí về vấn đề nông nghiệp. các bạn cuộc biểu tình chống luật dưỡng độ tại Hồng Kông ngày một leo thang. Trước đó một cô gái trong nhóm biểu tình đã bị cảnh sát bắn trúng vào mắt phải gây mù lòa đến ngày 12 tháng 8 thì đoàn người biểu tình tràn vào sân bay Hồng Kông đòi lại công lý cho cô gái này và buộc sân bay phải hủy toàn bộ các chuyến bay trong đêm ngày 12 tháng 8. Cuộc biểu tình đã buộc sân bay Hồng Kông phải hủy hơn 230 chuyến bay và hơn 500.000 người biểu tình kêu gọi một cuộc tổng đình công trên toàn lãnh thổ. Trước tình hình trên, đặc khu trưởng Hồng Kông bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết biểu tình leo thang sẽ khiến cho kinh tế Hồng Kông tổn hại nghiêm trọng. Bà cho rằng những người đang đình công vì lý do chính trị cũng nên tôn trọng quyền của người khác. Chẳng hạn như những người thuộc tầng lớp lao động, người mà theo bà sẽ chịu tác hại từ việc đình công của người biểu tình. Bà cũng nói biểu tình đã làm suy yếu luật pháp và trực tự của Hồng Kông để thành phố mà người dân yêu quý vào tình huống rất nguy hiểm. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nói thêm rằng việc bao vây vi các đồn cảnh sát và chặn đường sắt thách thức chính sách một quốc gia hai chế độ là đe dọa sự thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông. Bà tuyên bố chính quyền sẽ kiên quyết duy trì trật tự và luật pháp Hồng Kông. Cũng khẳng định sẽ không từ chức vì bà và quan chức Hồng Kông có trách nhiệm với những gì đang xảy ra. Vâng thưa các bạn, trước tình hình bất ổn tại Hồng Kông, giới doanh nghiệp và giới phân tích cảnh báo Hồng Kông đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế nếu như biểu tình tiếp tục theo đà này. Trước mắt thì ngành du lịch có thể sẽ mất thời gian dài để khôi phục. Theo hãng thông tấn AFP thì tỷ lệ đặt phòng khách sạn tại Hồng Kông đã giảm hai con số, trong khi lượng đặt tour theo nhóm giảm đến 50%. Cơ quan du lịch đặc khu cũng xác nhận tỷ lệ khách đặt tour du lịch cho tháng 8 và tháng 9 giảm mạnh. Công viên giải trí Disneyland cũng cho biết họ bị ảnh hưởng bởi du khách giảm, trong khi ngành bán lẻ cũng lao đau vì thiếu khách, và phải đóng cửa trong những ngày biểu tình, giao dịch bất động sản cũng giảm 35%. Ngoài ra, việc người biểu tình phong tỏa sân bay Hồng Kông là một tín hiệu cho thấy những hậu quả nghiêm trọng sắp tới. Sân bay Hồng Kông đóng góp 5% cho GDP của Hồng Kông, là nơi đón tiếp hơn 74 triệu người mỗi năm, trong đó có không ít doanh nhân. Theo Chủ tịch Ủy ban quan hệ Mỹ-Trung Quốc của Mỹ nhận định trên đài Fox Business cho rằng, đó không chỉ là thảm họa ngắn hạn, Mọi người bị lỡ kế hoạch, doanh nghiệp lỡ các cuộc họp, nhưng về lâu dài các công ty đa quốc gia có trụ sở tại Hồng Kông sẽ bắt đầu nghĩ liệu họ có nên chuyển sang Singapore, Đài Loan hay là Tokyo hay không. Như vậy việc này có thể ảnh hưởng đến đầu tư vào Hồng Kông, nhất là khi các nhà đầu tư còn đang lo ngại phản ứng của Trung Quốc với lực lượng biểu tình tại đặc khu. Còn thị trường chứng khoán Hồng Kông cũng đã mất gần 500 tỷ USD giá trị kể từ khi cuộc biểu tình dâng cao vào tháng 6 năm nay và các chỉ số tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 7 tháng qua, trong ngày 13 tháng 8 vừa qua. Theo nhà sáng lập tập đoàn Point Bridge Capital, ông Ham Lambert nói, nhiều người ở Hồng Kông đang tính đường chuyển tiền đi và họ cũng đang muốn thoát ra. Nghĩ về phía cạnh đầu tư, ai lại muốn đầu tư vào Hồng Kông ngay bây giờ nếu công ty của họ đang ở ngoài Hồng Kông? Còn nhà kinh tế Irish Pang của ngân hàng ING nhận định, về lâu dài danh tiếng Trung tâm Tài chính Quốc tế của Hồng Kông có thể sẽ gặp thách thức lớn. Chúng tôi dự báo Hồng Kông sẽ rơi vào khủng hoảng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do từng vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!